0: Il vostro scopo, il nostro scopo, non è quello, porca la miseria, di aiutare le persone a nascondersi dietro le proprie paure, a trovare delle scuse e a rimanere nelle loro comfort zone. Noi dobbiamo prendere per i capelli queste persone e tirarle fuori dalle loro comfort zone. Noi dobbiamo dar loro la possibilità di eh, testare, di mettersi alla prova e di avere avere dei feedback positivi che creino in loro la sufficiente sicurezza per sapere che se mai, disgraziatamente, succedesse qualcosa in strada loro avrebbero qualche chance, perché parliamoci chiaro eh? noi parliamo di dare delle chance avrebbero qualche chance di riuscire a uscire dalla situazione perché? Perché quella situazione, per sommi capi, l'hanno già vissuta Il nostro scopo non è quello di proteggerli, il nostro scopo è quello pian piano di metterli in situazioni sempre di difficoltà crescente e se non facciamo questo il nostro lavoro è un fallimento e se la persona che abbiamo davanti non è disposta a far questo, bene ragazzo! Via! Perché io non ti posso insegnare la difesa personale se non sei disposto a fare determinate cose, se non sei disposto a metterti in gioco, se non sei disposto a crescere. La difesa personale, sotto certi punti di vista, è un percorso di crescita, è un viaggio, è un viaggio in cui voi, in cui noi, dobbiamo accompagnare le persone. E se non siamo disposti a fare questa cosa, beh, ragazzi miei, vediamo qua tutto, abbiamo finito. Il nostro lavoro come istruttore è fallito. Uru Bambudo, il primo podcast sulla didattica, la teoria e le metodologie di insegnamento della difesa personale. Presentato da Eugenio Credidio. Ciao e bentornato sul canale di Urban Budo, il canale del primo sito in Italia, e anche l'unico, dedicato interamente agli istruttori di difesa personale e di arti marziali, dove assieme andiamo ad analizzare giorno per giorno tutto quello che riguarda le metodologie di allenamento, di pratica, di insegnamento, la teoria e la psicologia della difesa personale. Perché a noi non basta sapere il cosa si fa e il come va fatto, ma noi vogliamo capire il perché si fanno le cose, per poter fare quel passo in più ed essere davvero d'aiuto ai nostri allievi. Io sono Eugenio Credidio e... Prima di entrare subito nel video della puntata, oggi parleremo di come essere eh, davvero d'aiuto ai nostri ragazzi quando hanno delle difficoltà a svolgere, a portare a conclusione degli esercizi sotto stress o degli esercizi di simulazione. Beh, prima di andare in profondità in questo argomento, ti ricordo che se per caso non avessi tempo di vedere il video, non ne avessi voglia o semplicemente non ti piace la mia faccia, ci può stare, ti capisco, puoi scaricare il podcast direttamente da iTunes o da Spotify Se invece preferisci andare a vedere l'articolo, andare a leggere eh, l'articolo di approfondimento, beh, lo trovi su www.urbanbudo.it. Tra l'altro sul sito puoi anche scaricare il mio libro gratuito sui 12 errori che il 90% degli istruttori di difesa personale commette quando insegna questa disciplina. È gratis, è lì, non ti costa niente. Lo scarichi e via. Ah, e c'è anche il canale Telegram. Mi sono dimenticato il canale Telegram, scusami, l'ho appena aperto. Basta che su Telegram cerchi chiocciola Urban Budo e sono sempre lì. Adesso, bando alle ciance perché la puntata di oggi inizia con questo. <ride> Ebbene sì, inizia con una ragazza di 17 anni in lacrime attorniata da tutti i suoi compagni di corso che le stanno facendo un mare di applausi e le stanno dando un sacco di pacche sulle spalle. Ha appena concluso un esercizio eh, di simulazione, un esercizio sotto stress particolarmente impegnativo, nonostante fosse totalmente concentrato, totalmente incentrato, perdonami, sulla eh, parte verbale, non ci fosse minimamente scontro fisico, era un esercizio di de escalation. Beh, durante questo esercizio Giulia, questo è il nome della, della ragazza, ha avuto un attimo di pura crisi, non sapeva come fare ad andare avanti e oggi ti svelerò come con una strategia abbastanza semplice, ho potuto darle una mano a portare eh, a termine questo esercizio in maniera non eh, corretta, in maniera spettacolare. Giulia è stata bravissima e per farlo ti svelerò tre piccoli segreti che puoi mettere in atto fin da domani o non appena potrai riprenderla ad insegnare, dato che siamo ancora in questo maledetto periodo di quarantena. Ma prima di iniziare analizziamo un attimo una cosa. Solo il 5% degli istruttori che dice di fare esercizi sotto stress o esercizi di simulazione in realtà li fa. La maggior parte degli istruttori gioca, non fa esercizi sotto stress e non fa esercizi di simulazione. E questo è dovuto al fatto che sono bloccati, e non per colpa loro ma perché probabilmente non hanno avuto una formazione corretta in merito a questi argomenti, sono bloccati da due principali paure che se vogliamo realmente fare questi esercizi e vogliamo far sì che questi esercizi siano produttivi per i ragazzi, beh, signori miei, li dobbiamo affrontare, dobbiamo eh, sbatterci il muso contro. La prima paura che blocca la stragrande maggioranza degli istruttori è quella dell'imbarazzo, dell'imbarazzo proprio in quanto istruttori oppure di creare imbarazzo negli allievi. Nel 2012, quando andai in Inghilterra per tenere il corso istruttori eh, di allenamento funzionale per gli istruttori di Defense Lab, ebbi la possibilità di, forse te l'ho già detto, di eh, guardare tutto l'impianto Defense Lab dietro le quinte e di partecipare a quel weekend formativo. E fu molto interessante perché potei partecipare anche all'incontro riguardante il marketing. E durante quell'incontro fu detta una cosa molto interessante e molto importante a parer mio che dovremmo tenerci sempre a mente. Il formatore si mise al centro del gruppo degli istruttori, guardò un po' a destra, un po' a sinistra, così per fare un po' di scena, e poi chiese a tutti qual è l'emozione che ogni persona sulla faccia della terra vuole evitare ad ogni costo. Qualcuno rispose la paura, altri il dolore, altri il dispiacere. Il formatore, davvero showman qual era, annui un po', guarda a destra, guarda a sinistra, crea un po' di suspense, lui era molto più bravo di me a farlo, come potrai immaginare, e poi rispose, no, l'imbarazzo, nessuna persona vuole sentirsi in imbarazzo, sentirsi in imbarazzo vuol dire sentirsi inadeguati, sentirsi ehm, esposti, non sentirsi a proprio agio, qualunque persona vuole evitare questa sensazione qua. E perché è direttamente collegata agli esercizi sotto stress e agli esercizi di simulazione? Beh, perché queste due metodologie sono degli amplificatori esponenziali di imbarazzo. Eh, fare esercizi sotto stress, fare esercizi, di, ehm, scusami, fare esercizi di simulazione vuol dire di fatto mettersi sotto i riflettori, vuol dire mettersi in gioco, eh, dover interagire, rivestire dei ruoli, parlare magari davanti a tante persone, alzare la voce davanti a tante persone, dire cose che tu soprattutto se rivesti il ruolo dell'aggressore probabilmente non diresti mai a una persona vuol dire farsi toccare, toccare Eh, vuol dire anche entrare in intimità con certe persone e questo ovviamente è un amplificatore di imbarazzo però se noi riuscissimo a mettere in atto tra semplici strategie di cui a breve ti parlerò beh, sarebbe molto più facile gestire queste situazioni qua Eh, se non mi credi è comunque la prova che queste metodologie siano degli amplificatori di imbarazzo tutti i video che vedi su Facebook, su YouTube, su Instagram, dove vengono proposte queste metodologie. L'altro giorno stavo curiosando, in realtà stavo facendo una ricerca su Facebook per un progetto che, se tutto va bene, a breve lancerò, e mi è capitato di finire sul gruppo eh, dedicato alla difesa personale di una famosa federazione italiana di karate, dove venivano fatti vedere eh, alcuni esercizi sotto stress. E... La scenetta che si vedeva era sempre la stessa, quella che ti capita di vedere in ogni esercizio di questo tipo, ovvero un gruppo di persone a disagio, evidentemente a disagio, ma a disagio non tanto per lo stress di di per sé, proprio per la situazione, che non appena potevano, non appena avevano la possibilità di farlo, iniziavano a scherzare, ridevano, facevano le battute, eh, giocavano a livello tecnico, e questo capitava sia negli studenti che nell'insegnante che spesso anzi si univa ai, ai giochi e alle battute degli studenti. Questo è sbagliato, è sbagliato perché Perché eh, noi dobbiamo essere in grado di limitare questa, eh, questa sensazione, di eh, aiutare i ragazzi a superare questa sensazione e non unirci a loro e alimentarla, ma se molti di noi non sono forse propriamente in grado di affrontare questa situazione, non è per vostra mancanza, amici miei, è semplicemente perché probabilmente nel vostro percorso formativo non avete avuto qualcuno che vi ha aiutato a vostra volta, a sua volta, a eh, migliorare sotto questo punto di vista. Ma non importa, non, non è mai troppo tardi. Guardate, il primo, il primo step è comunque mettersi in gioco e cercare di eh, superare. In primis l'imbarazzo con noi stessi, non so per te, non so per voi, ma per me ad esempio un grande scoglio, quando faccio le simulazioni ormai ci passo sopra come un caterpillar, però io sono sostanzialmente una persona piuttosto timida, anche se sono qui davanti a a una telecamera, eh, questa cosa qua mette un sacco di di disagio, però sono sostanzialmente una persona timida e ogni volta che io devo fare l'aggressore, io devo... Prendere un attimo il coraggio domani e superare eh, questa sensazione di imbarazzo che ho io, per primo. Direttamente collegata alla sensazione di imbarazzo c'è eh, la seconda grande paura che blocca gli istruttori a fare un esercizio sotto stress come Dio comanda, ed è la paura di perdere l'allievo. C'è questa paura che se io propongo certe metodologie, eh, l'allievo giustamente si sente in imbarazzo, si sente a disagio, non si scrive, se ne va. Oppure, se io propongo certe metodologie e eh, sono molto duro, l'allievo penserà che io sia matto e non si iscriverà, o non continuerà, o abbandonerà il corso. Signori miei, mettiamo un attimino le carte sul tavolo. Sto per dire una cosa che non ti piacerà, non vi piacerà. Il vostro scopo, il nostro scopo, non è quello, porca la miseria, di aiutare le persone a nascondersi dietro le proprie paure, a trovare delle scuse e a rimanere nelle loro comfort zone. Noi dobbiamo prendere per i capelli queste persone e tirarle fuori dalle loro comfort zone. Noi dobbiamo dar loro la possibilità di eh, testare, di mettersi alla prova e di di avere dei feedback positivi che creino in loro la sufficiente sicurezza per sapere che se mai disgraziatamente succedesse qualcosa in strada loro avrebbero qualche chance perché parliamoci chiaro eh? noi parliamo di dare delle chance avrebbero qualche chance di riuscire a uscire dalla situazione perché perché quella situazione per sommi capi l'hanno già vissuta Il nostro scopo non è quello di proteggerli, il nostro scopo è quello pian piano di metterli in situazioni sempre di difficoltà crescente e se non facciamo questo il nostro lavoro è un fallimento e se la persona che abbiamo davanti non è disposta a far questo, bene ragazzo! Via! Perché io non ti posso insegnare la difesa personale se non sei disposto a fare determinate cose, se non sei disposto a metterti in gioco, se non sei disposto a crescere. La difesa personale, sotto certi punti di vista, è un percorso di crescita, è un viaggio, è un viaggio in cui voi, in cui noi, dobbiamo accompagnare le persone. E se non siamo disposti a fare questa cosa, beh, ragazzi miei, vediamo qua tutto, abbiamo finito. Il nostro lavoro come istruttore è fallito. Ovvio è che questa cosa va fatta per gradi. Ovvio è che non è che appena entri una persona noi, boom, la buttiamo nella mischia. No, dobbiamo fare determinate cose prima, che adesso andremo a vedere. Però il nostro scopo deve essere questo. Il nostro scopo deve essere quello di prendere la persona e metterla davanti a quelle che sono le sue paure, quelle che sono le sue difficoltà e aiutare a superarla, a superarle, scusatemi, non di proteggerla. E se pensi che Eugenio sia un pazzo, se pensi che Eugenio dica delle merite boiate, beh, sappi che dal, eh, da otto anni, sì, ormai da otto anni, io adopero questo approccio con successo e lo adoperato con, con uomini, donne e ragazzini, con eh, persone che andavano, con, con fasce di ragazzi che andavano dai 14 anni a persone di 65 anni, con persone che avevano problematiche, con osseos- osteoscheletriche, problematiche muscolari ma con persone sane. Quindi, in realtà, le persone sono in grado di fare molto di più di quello che noi pensiamo. Però dobbiamo, uno, dargli la possibilità di provare a farlo, due, credere in loro, tre, aiutarle a farlo. Perché se la, sapessero come farlo, non verrebbero da noi. Su, dai, adesso, sinceramente, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di autodifesa, stiamo parlando di difesa personale, stiamo parlando di dare qualche possibilità a una persona di sopravvivere a un'aggressione in strada. Queste cose le dobbiamo superare, non possiamo farci bloccare da queste due paure e dobbiamo aiutare i ragazzi a essere in grado ad affrontare però queste metodologie e per farlo possiamo farlo solo in una maniera, ovvero ottenendo la loro cieca fiducia. E per ottenere la loro cieca fiducia bisogna fare tre cose. Prima cosa, bisogna essere dei leader. Quindi scendi, scendete dal vostro piedistallo del maestrone che sta fuori dalla lezione e che dice cosa deve fare, che conta lì con le braccia conserte e guarda con superiorità tutti, toglietevi da sto piedistallo, scendete da lì e buttatevi in mezzo ai ragazzi, lavorate con loro, siate un leader, siate parte del loro gruppo, siate il loro comandante voi se seguireste in battaglia uno che sta dietro di voi e vi dice vai, vai, ammazzali tutti, ma col cazzo che che va, vieni con me? allora andate in battaglia con loro, entrate nei loro esercizi se c'è da fare lotta, lottate con loro se c'è da fare esercizi di sparring, fate gli esercizi di sparring con loro se ci sono esercizi con i focus o altro, prendete i colpitori andate vicino, toccateli, create un rapporto con loro Primo step, diventate un leader, non un capo. Il capo è quello che sta là, guarda e dà gli ordini. Il leader è quello che si mette in mezzo al gruppo e traina il gruppo. Segreto numero due, interessati a loro. Io ho visto un sacco di volte eh, questa cosa che l'insegnante deve essere distaccato, deve essere una figura superiore. È vero, noi comunque dobbiamo mantenere, questo non lo nego, il nostro ruolo. Va benissimo, però è importante interessarsi ai propri ragazzi, è importante chieder loro come stanno, eh, chiedere come gli va la vita, come gli va eh, la scuola, se hanno problemi in famiglia, interessarsi alla persona che sono, perché a quel punto sarà anche più facile capire magari il perché certi lavori perché certe metodologie eh, sono particolarmente complicate per loro e così tra l'altro creiamo un legame ma un legame vero un legame che va oltre al fatto che quello sia un vostro cliente un legame perché voi siete interessati alla persona che avete davanti segreto numero 3 conquista la loro fiducia con le tue competenze che non vuol dire che quando porca di quella miseria prendi il tuo assistente istruttore prendi il tuo che okay, prendi l'allievo gli devi dare un'armata di botte colpirlo forte fargli male quando fai vedere le tecniche no quello, quello serve soltanto a te a farti vedere quanto sei bravo quanto sei spesso a far a riempirti l'ego alle volte sì, può servire è vero, però noi dovremmo sempre avere il controllo, io non sopporto, non, non, non so tema, io non sopporto quei video in cui c'è l'insegnante che malmena brutalmente il proprio assistente, quello, quello non è una dimostrazione di bravura, quello è, è, è perché ce l'hai piccolo e devi, e devi far vedere che sei, sei forte, su dai, smettiamola, sapere conquistare quelle proprie competenze vuol dire essere in grado di dare delle motivazioni, saper spiegare le cose, saper dire il perché devono fare certe cose, perché non riescono a fare, altre, trovare delle soluzioni per aiutarli, questo è conquistarli con, loro, con le tue competenze, scusami, quando mi fermano poi inizio così, un po' a sbiacicare. quindi se vuoi riuscire a organizzare, a strutturare degli esercizi sotto stress efficaci, che siano esercizi sotto stress o siano simulazioni, e vuoi riuscire tu in primis a metterli in scena e in secondo luogo far sì che i ragazzi riescano a farli in maniera corretta e in maniera produttiva devi prima di tutto conquistare la loro fiducia e questo passa con 1 essere un leader te lo ripeto quindi non scendi dal piedistallo non stai lì lontano fuori e li comandi ma ti butti in mezzo a loro 2 interessati a loro come persone e 3 acquisisci la loro fiducia acquista la loro fiducia con le tue competenze e questo non è un processo che avviene dall'oggi al domani, ma così come tu non puoi pretendere di inserire delle metodologie sotto stress a una persona che è appena entrata nel tuo gruppo di lavoro. Detto questo, poi, nel momento in cui avrei, fatto, avrei unito i puntini e avrei fatto queste cose, allora sì! che potrai essere utile ai tuoi allievi quando durante gli esercizi sotto stress loro avranno delle difficoltà. Ma perché? Perché sarai quella persona di cui si fidano e allora tu potrai entrare in gioco come Angelo. L'Angelo è una figura che per quanto mi riguarda è stata ideata da Roberto Cereda. l'ho affrontata, ho imparato a a, a sfruttare questa figura durante il corso di formazione del metodo di difesa personale femminile Impact, un metodo che appunto insegnava Roberto Cereda ormai parecchi anni fa. Ormai l'ho fatta mia e l'applico in qualunque situazione eh, riguardante la difesa personale, quindi dagli esercizi sotto stress alle simulazioni da difesa personale a 360 gradi a difesa personale femminile. Che cos'è l'angelo? L'angelo non è nient'altro che una persona che aiuta la persona che esegue l'esercizio a trovare la soluzione quando si blocca e l'aiuta in maniera non concreta, l'aiuta dandogli degli input, ok? Un po' come il cornerman nella box, va bene? Se io durante un esercizio di simulazione penso che quella persona abbia bisogno di una mano, cosa faccio? Mi filo dietro di lei, stando la debita a debita distanza perché deve avere la possibilità di muoversi e... Da osservatore esterno le do degli input molto rapidi, molto asciutti, non le dico no, fai la tecnica A, fai la tecnica B. Magari le dico proteggiti, reagisci, eh, colpisci, è scoperta lì, difesa verbale, ok, cose molto asciutte. Nella stragrande maggioranza del, dei casi, la persona che sta facendo l'esercizio non sente l'angelo, è un brusio in sottofondo, alle volte disturba anche, ma quando questa persona sarà in difficoltà, Beh, l'angelo farà un po' come fosse la sua coscienza. Le darà quella botta e le permetterà di vedere la soluzione che non sta riuscendo a vedere perché è presa dal panico, dalla crisi, e di portare a termine la situazione. Questo è successo ogni volta che abbiamo adoperato l'angelo. Ora, fermi tutti, fermi, fermi, non non dirlo, non non dirlo. È ovvio che in strada non c'è l'angelo. È ovvio che... In in una situazione reale l'angelo non possa venire in soccorso della persona che viene aggredita. Ma qui stiamo parlando di allenamento ed è anche ovvio che l'angelo man mano sparisce. Arriverà al punto addirittura in cui sono i ragazzi che ti dicono no faccio l'esercizio senza l'angelo. Bene, abbombazza, sono contento. Vuol dire che ti senti abbastanza sicuro da poterlo affrontare. Però l'angelo è anche quella figura che permette a chi è in crisi, di trovare da solo la situazione, perché gli dà solo degli input, gli da solo dei suggerimenti, sarà la persona a leggere comunque la situazione, concentrarsi su quell'input che ha ricevuto e trovare il modo di sfruttarlo, e quindi a livello di feedback, beh, lascia molto di più una cosa del genere, che io che intervengo nell'esercizio lo fermo e do eh, una mano alla persona, oppure dico che non è stata in grado di portare a termine l'esercizio, Ok. La persona si sente molto più sicura, molto più forte nel momento in cui riesce comunque a uscire da sola dalla situazione. Fai solo attenzione, se decidi di adoperare questa strategia, scegli con attenzione i tuoi angeli, perché non puoi chiedere ai ragazzi di fare gli angeli. L'angelo deve essere una persona di cui tutti si fidano, di cui tutti hanno stima e per cui generalmente va presa negli istruttori, negli assistenti istruttori o al massimo negli allievi più anziani. Non puoi chiedere a qualunque allievo di fare l'angelo e inoltre devi fargli un po' di formazione. Non è così immediato, diciamo, sì, direi che è il termine corretto non è così immediato fare l'angelo. Bisogna lavorarci un po' sopra e per farlo bisogna, esattamente come per le simulazioni, bisogna eh, mettersi in gioco e provare a fare l'angelo, ok? Magari potrebbe essere un'idea con una persona che sa fare bene le simulazioni e che fa finta di non trovare il modo per uscire dalla situazione. Per cui, mi raccomando, se decidi di adoperare questa tecnica, questa strategia che, guarda, è utilissima, beh, sappi che devi lavorarci un po' sopra perché alle volte eh, un angelo sbagliato fa più danni che, che non ci fosse l'angelo. Mm? Per oggi è tutto, aspetto i tuoi commenti, aspetto le tue critiche, se hai piacere scrivimi a eugeniochiocciolaurbambudo.it oppure sulla pagina facebook o sull'account instagram e se hai piacere beh, c'è anche un canale che ho aperto da poco su telegram dove periodicamente mando qualche nota vocale di approfondimento. Ti ringrazio per l'attenzione e ci vediamo la prossima settimana. Ciao.